0: Die Ampel ist in der Dauerkrise. SPD, Grüne und FDP erreichen in aktuellen Umfragen Tiefstwerte. Dabei hat die zerstrittene Regierungskoalition mehr geschafft, als man so vielleicht glaubt. Zur Halbzeit der Legislaturperiode hat die Bundesregierung fast zwei Drittel ihres Koalitionsvertrages entweder umgesetzt oder zumindest angepackt. Das hat die Bertelsmann Stiftung in einer Studie festgestellt. Kommt da noch was im neuen Jahr außer neuem Zoff? Wie geht's mit der Wirtschaft wieder bergauf und vor allem auch in der pharmazeutischen Industrie? Das sind Fragen, die wir heute in unserem Podcast diskutieren.
1: Macroscope – wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Frohes neues Jahr und willkommen zurück hier beim VFA in Berlin-Mitte. Mein Name ist Philipp Eins. Ja, und wie könnte man das neue Jahr besser feiern als zusammen mit meinem Co-Host Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus. Hallo Philipp. Ja, wie bist du eigentlich ins neue Jahr gekommen? Bist du eher so der Typ Böllern oder der Typ, ich will damit nichts zu tun haben, ich fliehe jetzt nach Brandenburg? <lacht> das
2: ist eine gute Frage. Nein, ähm, Silvester ist immer ein schönes Fest. Äh, man hat da die Familie um sich, da kommt noch Weihnachten äh, davor und da hat man einen guten Anlass zu feiern. Jetzt aber während Corona lange nichts zu feiern oder wenig äh, und da haben wir es dieses Jahr genossen, dann auch in, äh, in der Runde äh, gemeinsam zu sein und dann wird vielleicht auch mal die ein oder andere Wunderkerze angezündet <lacht> und vielleicht die ein oder andere Rakete in den
0: Himmel geschossen. Okay, also dann doch etwas krachen lassen, klingt schön, aber jetzt ist es fest vorbei und wir kommen wieder zu den ernsten Themen, auch hier in unserem Podcast, nämlich zur Politik. Zwei Drittel des Koalitionsvertrags sind umgesetzt. Ich hatte das gerade schon erwähnt. Kannst du das überhaupt glauben bei all dem Zoff, den man jetzt von der Bundesregierung mitgekriegt hat in den letzten Wochen und Monaten?
2: Ja, es überrascht zumindest. Die Außenwahrnehmung der Koalition ist da eine ganz andere. Man traut ja der, der Ampel nicht mehr viel zu und das ist die öffentliche Wahrnehmung, das ist auch die Stimmung. Das macht sich bemerkbar einerseits in der Zuschreibung der Kompetenzen überhaupt Probleme lösen zu können. Da wird den Regierungsparteien wenig zugetraut und das macht sich natürlich auch bemerkbar in den, in den Stimmanteilen, die da mittlerweile in den Keller gerasselt sind. Und vor dem Hintergrund ist natürlich dieser Befund doch überraschend, aber wenn man dann zuschaut und dann in die Details hineingeht, dann weiß man, okay, es ist tatsächlich auch was entschieden und gemacht worden, was vielleicht nicht bei allen in der Form bekannt geworden ist.
0: Ich meine, dieser Befund der Studie von der Bertelsmann Stiftung, der liegt ja auch schon ein paar Wochen zurück, muss man dazu sagen. Und das ist auch ein, ja, eine Studie, die ist vor dem Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse rausgekommen. Der Finanzminister Christian Lindner, der hat ja danach nochmal ordentlich den Rotstift angesetzt. Meinst du, dass jetzt gerade nach dem Urteil mit den neuesten Kürzungsvorhaben, dass da viele Koalitionspläne doch nochmal überdacht werden, dass da vielleicht auch nochmal im Argen liegen könnten?
2: Ja, die Finanzen sind natürlich eine harte Restriktion. Man kann nur das bezahlen, wo, wofür man dann tatsächlich auch Geld im Haushalt eingestellt hat. Und äh, da musste jetzt doch einiges zusammengestrichen werden. Man war da recht kreativ und hat dann äh, wahrscheinlich Punkte rausgegriffen, bei denen man vielleicht schmerzloser äh, Dinge wegnehmen konnte. Aber äh, wenn man sich dann den Bundeshaushalt und auch diese Sondervermögen, die ja in Rede standen, äh, anschaut, dann ist da schon einiges passiert. Also gerade im Klima- und Transformationsfonds, dem äh, Fonds, wo die großen Vorhaben auch der Klimatransformation finanziert werden sollten. Da sind erhebliche, äh, eine erhebliche Zahl von Maßnahmen einfach gestrichen worden oder läuft eben aus. Und das macht sich bemerkbar. Und das bleibt natürlich auch nicht unbemerkt. Deswegen gibt es jetzt beispielsweise eben auch Proteste auf der Straße von Bauern, und äh, die sich natürlich dagegen sträuben, dass sie jetzt äh, beispielsweise für den Diesel
0: etwas mehr bezahlen sollen. Jetzt so unterm Strich, wenn du ins Jahr 2024 guckst als Ökonom, bist du da eher optimistisch oder pessimistisch, was die ähm, ja, Wirtschaft in Deutschland so angeht?
2: Die wirtschaftliche Entwicklung ist momentan nicht besonders gut. Wir sehen auch die konjunkturelle Entwicklung hat sich jetzt zum Jahresende nochmal verlangsamt. Also auch da wird es nochmal einen kleinen Dämpfer geben zum Jahresausklang 2023. Die Daten kommen jetzt und das belastet natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr. Gleichwohl ähm, müssen wir auch immer in gewissem Maße optimistisch bleiben. Ja? Also es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Konjunktur auch wieder anspringt und dass sich eben aus diesem Tal äh, man sich eben herausentwickeln kann. Dafür spricht, dass eben die Zinssteigerungen äh, zu Ende gehen, also die Investitionen auch wieder etwas äh, an Schub gewinnen können, dass wir wieder steigende Reallöhne erleben, das heißt Konsumspielräume größer werden. Also da kommt wieder Nachfrage und das wird auch wieder aufwärts gehen. Aber dieses Tal ist tiefer und länger, als wir uns das eigentlich gedacht
0: haben. Ja, und was die Regierung da womöglich ja auch mit zu tun hat, dass es wieder aufwärts gehen könnte, das wollen wir uns jetzt mal anschauen in dieser Episode. Auch wenn wir Makroskop heißen, holen wir jetzt mal die Lupe raus und zoomen uns mal ran an ein paar wichtige Felder aus der Regierungsarbeit. Zunächst greifen wir uns mal raus, die Wirtschaftspolitik.
1: Eine Studie des IFO-Instituts in Zusammenarbeit mit der Universität Trier und dem progressiven Zentrum hat die Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition bewertet. Für die Umfrage wurden 205 VWL-ProfessorInnen befragt. Sie gaben der Bundesregierung für ihre Wirtschaftspolitik eine Durchschnittsnote von 4,0. Kein besonders glückliches Ergebnis. Vor allem der subventionierte Industriestrompreis aber auch der Ausstieg aus der Atomenergie wird von den Befragten kritisch gesehen. Wenig Zustimmung finden auch das Gebäudeenergiegesetz sowie die Erhöhung des Bürgergeldes. Hier fürchten die Ökonominnen und Ökonomen schwindende Arbeitsanreize. Der steigende Mindestlohn wird dagegen begrüßt. Unterm Strich bemängelt die besonders kritische Gruppe der Befragten ein fehlendes wirtschaftspolitisches Gesamtkonzept. Dies führe zu Unsicherheiten im Markt.
0: Eher schlechte Stimmung unter den ÖkonomInnen. Also der Optimismus, den sucht man hier vergeblich, glaube ich. Da überwiegt dann doch der Pessimismus ähm, etwas anders als bei dir, Klaus. Wie ist denn deine Stimmung, wenn du jetzt an die Wirtschaftspolitik der Ampel denkst? Bist du da auch ähnlich kritisch oder sagst du, naja?
2: Die Wirtschaftspolitik stand vor enormen Herausforderungen und steht nach wie vor vor enormen Herausforderungen. Das darf man nicht vergessen. Also als die Ampel angetreten ist, haben wir über Klimawandel diskutiert und die Frage, wie wir eine grüne Transformation hinbekommen. In der Zwischenzeit gibt es einen Krieg in der Ukraine und wir haben große, große Themen im Bereich der Energieversorgung zu klären gehabt. Wir haben große Fragen im Raum stehen, wie wir uns künftig hier als, als Standort resilient aufstellen, dass uns solche Dinge wie eine mögliche Gasmangellage, dass die uns nicht nochmal begegnen. Das darf man mal vor die Klammer geschoben, nicht vergessen. Und durch diese Linse sehe ich auch äh, das, was wirtschaftspolitisch gemacht wurde. Da wurden nämlich neue Konzepte für neue Probleme entwickelt. Und dass die nicht allen gefallen von an, Anfang an, das mag ich äh, zugestehen. Aber äh, und die Diskussion läuft ja jetzt noch. Wir müssen uns schon auch der Frage stellen, wie wir eben einen Industriestandort umbauen, damit er eben auch unter den jetzt gegebenen Umständen in zehn Jahren nach wie vor auch ein äh, ordentliches Einkommen für diejenigen liefert, die hier beschäftigt sind. Und da gibt es dann eben schon eine Diskussion, die ist auch berechtigt, über beispielsweise einen Brückenstrompreis. Also die Frage, wie schafft man es eben, energieintensive Unternehmen von heute in eine neue, äh, sozusagen neues Regime von, von Preisen und anderen Versorgungen mit Energie zu, äh, zu bringen.
0: Also damit meinst du jetzt auch einen subventionierten Strompreis genau für die Industrie? Genau.
2: So. Also man, wenn man die Diskussion, muss man führen. Die Frage ist ja, wir können ja nicht von heute auf morgen einfach alles hier zumachen und sagen, ja, es wird schon irgendwas Neues kommen, sondern die Frage ist ja, wie schafft man den Übergang von einer Situation in die nächste? So, da kann ein auch Industriestrompreis durchaus eine Rolle spielen. Die Frage ist halt, ist es eine Brücke in ein neues Wirtschaften oder konserviert es eben bestehende Strukturen und lässt dann noch mal fünf, sechs Jahre irgendwie ein altes Geschäftsmodell laufen und dann ist das en am Ende. Ja, dann hätte man sich da irgendwo in die Sackgasse hinein äh, subventioniert. Und hier muss man sagen, das Konzept ähm, für die wirtschaftliche Struktur in zehn Jahren, äh, die würde ich tatsächlich als ausbaufähig definieren. Also wenn man, da kann man schon noch ein bisschen klarer werden, wo möchte man eigentlich hin und welche Instrumente sind dafür geeignet. So, wenn Teil dieser Diskussion ein Industriestrompreis ist und der ein sinnvolles Element sein kann, dann gerne. Aber diese Diskussion muss man durchaus führen, da sehe ich Ausbaubedarf. Aber es ist nicht so, dass sie überhaupt nicht geführt
0: worden wäre. Machen wir es vielleicht mal konkret. Also den Industriestrompreis, da sagst du jetzt, ja, der kann sinnvoll sein, wenn er denn im Prinzip nicht alte Geschäftsmodelle, die gar nicht mehr taugen in Zukunft, verschleppt. So, sondern wenn er tatsächlich in die Zukunft reicht. Gibt es noch andere Beispiele, wo du sagst, das ist der Bundesregierung in den vergangenen Jahren, vergangenen zwei Jahren wirklich geglückt, wirtschaftspolitisch?
2: Ja, also wir haben mit Sicherheit erstmal die Krisen, das Krisenmanagement, was durchaus geglückt ist. Wir haben einen Winter gehabt, der eben nicht dazu geführt hat, dass wir alle frieren mussten. Also man hat da sehr, sehr schnell eben dafür gesorgt, dass Dinge, umgebaut wurden, dass neue Lieferwege, neue Lieferkonzepte entstanden sind und dass man neue Quellen für Energie gefunden hat. Das muss man ganz klar auf der Habenseite sehen. Wir haben einige Vorhaben, die im Bereich beispielsweise der Digitalisierung angeschoben wurden, wo man sagt, das ist die richtige Richtung, genau da wollen wir hin. Wir haben auch, das ist ein Projekt, das aus dem Finanzministerium angeschoben wurde, das Wachstumschancengesetz, was eben Innovationen fördert und unterstützt und anreizt, wo eben Investitionen gestärkt werden. All das das ist durchaus passiert und da würde ich sagen, gibt es äh, durchaus richtige Bewegung. So, Jetzt kann man natürlich bemängeln, dass es eben keine Politik aus einem Guss ist. Ähm, das ist durchaus an der einen oder anderen Stelle richtig. Ähm, aber die Probleme sind eben auch welche, wo man nicht die eine Antwort plötzlich aus dem Hut zaubern
0: kann. Das hast du gerade schon angedeutet. Naja, wenn du jetzt an die Wirtschaftspolitik denkst, reicht dir sozusagen zehn Jahre in die Zukunft? Stellt die, die richtigen Weichen, schiebt die das Richtige an. Wo ganz konkret würdest du Nachholbedarf sehen?
2: Also wir haben ja eine große Aufgabe im Bereich der Energiewende. Wir müssen zusehen, dass eben ganz viel investiert wird in Energieeffizienz, in erneuerbare Energien. Und hier gibt es schon auch die Möglichkeit, über marktwirtschaftliche Anreize eben diese Investitionen attraktiver zu machen so Das ist dann dieser sogenannte CO2-Preis, äh, den man dann erhebt, wo man dann eben fossile Energien teurer macht über die Zeit und dann die Investitionen in erneuerbare Energien attraktiver, in Effizienz attraktiver macht. Dieses marktwirtschaftliche Instrument bewusst zu nutzen, das ist ein, ein richtiger Ansatz. Gleichzeitig muss man aber eine Rückverteilung beispielsweise dieser eingenommenen Gelder machen. Also es, man nimmt ja Geld ein, man nimmt sozusagen entzieht Kaufkraft und muss es dann rückverteilen. Und dieses zweite Element passiert eben nicht. Also dieses Zurückgeben an die Bürgerinnen und Bürger, damit die eben mit dem Geld was anderes anfangen können als beispielsweise Diesel im Auto zu verfahren, das fehlt. Und diese Elemente gehören aber zwingend zusammen, wo man dann eben sagen muss, ja, wenn wir das nicht schaffen, einerseits sozusagen ökonomische Anreize zu nutzen und andererseits aber auch soziale Härten abzufedern und gewissermaßen verträglichen Umbau zu gestalten, dann wird das Scheitern, das Projekt. Insofern, diese Hausaufgabe muss man in jedem Fall noch machen.
0: Gerade über Energie, da haben Sie auch die ProfessorInnen, die hier befragt wurden, in der Studie der Erwähnten sich Gedanken gemacht und sagt, naja, also die Atomenergie, die hätte man so schnell denn doch nicht abschalten sollen. Können wir nicht froh sein, dass wir die endlich hinter uns haben? Die Atomenergie ist etwas, wo man sich,
2: glaube ich, alle zehn Jahre immer wieder und wiederholt die Köpfe einschlägt. Ich glaube, der erste Fehler war schon, dass man 2010 gesagt hat, dass man wieder in die Atomenergie einsteigt, um das dann nach den Ereignissen von Fukushima wieder rückgängig zu machen. Das alles hat diesen Atomausstieg teurer gemacht, das alles hat den Atomausstieg auch verzögert und letztlich, haben auch die Energiekonzerne darum gebeten, eine Planungssicherheit herzustellen und zu sagen, was wollen wir denn jetzt hier eigentlich, damit eben investiert werden kann, damit eben Erneuerbare dann tatsächlich Vorfahrt bekommen. Und ich glaube, wir tun gut daran, weil tatsächlich für die Energieversorgung die letzten drei Atommeiler nicht die ganz große Relevanz hatten. Wir tun gut daran, einfach zu sagen, wir setzen jetzt nicht mehr auf diese Energie weil sie zu risikobehaftet ist. Man kann da anderer Meinung sein. Man kann auch der Überzeugung sein, dass man das mit anderen Technologien im Griff bekommt. Ich glaube, in Deutschland gibt es nach wie vor einen großen Konsens, der eher skeptisch gegenüber der Atomkraft ist.
0: Ebenfalls stark kritisiert in der Umfrage wurde das Gebäudeenergiegesetz. Das fanden die Befragten kleinteilig, teils planwirtschaftlich. Es führte zu hohen Kosten für private Haushalte und verunsichere die Bevölkerung, so hieß es. Verunsicherung ja, aber wie soll der Nachhaltigkeit gelingen, wenn letztlich keiner mitmacht? Das ist ein
2: großes Problem. Und das Gebäudeenergiegesetz hat natürlich da die Gemüter extrem hochschlagen lassen. Es war handwerklich nicht besonders gut aufgesetzt. Man hat da verschiedene Fehler gemacht, bis zu dem Punkt, dass man auch gar nicht mit dem Koalitionspartner so richtig einig war, als man das Ganze dann zur Entscheidung bringen wollte. Und das hat dem Vorhaben insgesamt geschadet. Da zeigt sich so ein bisschen die Frage, welche Instrumente möchte man eigentlich nutzen, das Gebäudeenergiegesetz für sich genommen mit der Intention, Energie einzusparen, auf Erneuerbare umzusteigen, ist von der Richtung her völlig korrekt. Man muss in diesem Bereich auch viel tun, weil dort ganz viel Energie verbraucht wird. Aber die Frage ist eben, ob man so dirigistisch hineingreift und damit ganz viele Leute gegen sich aufbringt. Also man hat das Wunderwerk vollbracht, möchte ich fast sagen, aus einer eigentlich sehr positiv konnotierten Technologie der Wärmepumpe fast schon eine Art schmutzige Bombe zu machen in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das ist natürlich irgendwo was, wo man dann kommunikativ einen großen Fehler gemacht hat. Und das, denke ich, ist in diesem Fall vor allen Dingen das größte Problem gewesen.
0: Ja, wurde ja oft darüber diskutiert. Die Kommunikation war eigentlich viel schlechter als die, als die Sacharbeit. Ne?
2: Genau, also die, die einzelnen Themen, die dort adressiert sind, sind völlig richtig. Jetzt kann man auch da wieder über die Ausgestaltung sprechen. Man kann auch die Frage stellen, ob es äh, günstigere Alternativen gibt, als alles äh, auch mit, mit äh, Unterstützung, mit Subventionen dann letztlich äh, in den Markt hineinzuschieben. Ähm, aber prinzipiell sind die Anliegen, die dort adressiert worden sind, schon durchaus berechtigt.
0: Thema Arbeit ähm, und Lohn, höherer Mindestlohn ja, so sagten die ÖkonomInnen, die befragt wurden, höheres Bürgergeld, aber eher nein. Braucht es bei steigender Inflation nicht auch einen Ausgleich für Hilfsbedürftige?
2: Das ist in einem Sozialstaat üblich, dass man eben dafür sorgt, dass das Existenzminimum für alle zur Verfügung steht. Und deswegen ist auch beim Bürgergeld mit Sicherheit eine Anpassung vorzunehmen, wenn Mieten steigen, wenn Preise für Lebensmittel steigen, wenn Grundnahrungsmittel sehr viel teurer werden. Insofern ist auch dort eine Anpassung äh, angezeigt, ganz klar. Und ähm, alle, die da jetzt diskutieren, meinen eigentlich was anderes. Sie glauben, dass die Arbeitsanreize dadurch reduziert werden. Also wenn man zu viel an Sozialleistungen herausgibt, wird es eben für diejenigen, die diese beziehen, immer gemütlicher, sich sozusagen in dieser immer wieder zitierten Hängematte dann Platz zu nehmen. Ich würde da an der Stelle vorsichtiger sein. Die Studien, die mir bekannt sind, zeigen, dass es vor allen Dingen sozusagen die Kante ist, über die man springen muss. Das heißt, wenn man das erste Geld verdient, wie viel wird einem da eigentlich wieder weggenommen und wie viel Differenz entsteht dann gegenüber der Situation, wenn man keine Arbeit aufgenommen hätte? Also ähm, diese, so heißt technisch gesprochen, Transferentzugsrate. Und ähm, wie viel dessen behält man eigentlich wirklich in der Tasche, wenn man arbeiten geht. Und da an dieser Stelle muss man arbeiten, um diesen Übergang vom, äh, vom Nichterwerbsleben ins Erwerbsleben ähm, äh,
0: unterstützen möchte. Die Durchschnittsnote, die die Professorinnen und Professoren vergeben haben in der Umfrage, war ja eine 4,0. Magst du auch eine Note vergeben?
2: Ja, ich. Ich kann gerne eine Note vergeben. Ich wäre <lacht> inhaltlich, ich würde aber differenzieren, vielleicht kann man die gute alte Kopfnote wieder rausholen und das Betragen auch mit einbeziehen. Oh, das finde ich schön. Ähm, also ich finde, inhaltlich äh, wurden richtige Themen adressiert und da wäre ich deutlich, auch deutlich besser unterwegs als mit der vier. Ähm, also ich denke, da wurden in vielen äh, Bereichen gute Entscheidungen getroffen. In einigen wurden sie vielleicht befriedigend ausgeführt und manchmal waren sie auch ungenügend. Das mag wohl, wohl sein. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen über die Zusammenarbeit sprechen, die Art und weise, wie man miteinander umgeht, die Kommunikation, äh, die Frage, äh, kann man sich eigentlich, wie, hält man sich eigentlich an gemeinsame Vereinbarungen. Und da erinnert mich das schon ein bisschen an die Diskussion, die mein Sohn mir aus der Schule berichtet, wenn die im Klassenrat sitzen. Also die Frage, welche Regeln gibt man sich als äh, Schulklasse im Umgang. Und äh, da wird dann ganz klar gesagt, wir möchten so und so miteinander sprechen, respektvoll und so weiter. Äh, das fehlt mir an manchen Stellen. Und ich glaube, das äh, ist auch ein wesentliches Problem dieser Bundesregierung. Sie tritt nach außen nicht besonders einheitlich auf und an manchen Stellen auch unkollegial.
0: Und anders als in der Schulklasse hat das eben auch eine Außenwirkung. Ja? Also Menschen fühlen sich alleingelassen womöglich, wenn sie das Gefühl haben, die Bundesregierung streitet nur und ist eigentlich gar nicht da.
2: Richtig. Und wir sind in einer Zeit, wo wir vor allen Dingen Problemlösungskompetenz brauchen. Also die Menschen sehen die Umbrüche. Sie haben natürlich... Erstmal Befürchtungen, dass es sie in ihrer Existenz bedroht möglicherweise oder dass es größere Veränderungen mit sich bringt. Und sie möchten wissen, wohin führt das? Und dieses Erklären, wohin führt das eigentlich? Was ist der Plan, um bestimmte Notwendigkeiten umzusetzen und wie federn wir Härten ab beispielsweise? Diesen Plan zu erklären, das klar strukturiert vorzutragen, das ist eine Aufgabe von Politik. Die Aufgabe wird in größeren Teilen nicht wahrgenommen.
0: Wir haben jetzt viel gesprochen über Wirtschaftspolitik im Allgemeinen, vielleicht nochmal im Speziellen betrachtet. Was hat denn die Bundesregierung gerade auch für die Pharmabranche getan in den vergangenen zwei Jahren, vor allem jetzt in diesem Feld der Wirtschaftspolitik?
2: Ja, die Bundesregierung macht selten äh, branchenspezifische Politik. Ähm, es geht da um die Frage, wie werden beispielsweise Innovationen angeschoben in diesem Land? Und äh, da haben wir zum Beispiel mit dem Wachstumschancengesetz ähm, auch Schritte gemacht, wo es attraktiver wird, hier am Standort for zu forschen, zu innovieren. Das sind Dinge, äh, die muss man sicherlich positiv anerkennen. Auch äh, aus anderen Häusern, dem äh, Bildungs-, äh, Forschungs- und Bildungsressort äh, gab es im die Zukunftsstrategie für, für den Standort im Bereich der Biotechnologie und Life Sciences aufzusetzen, das ist alles ein sehr richtiger Weg und schiebt dann eben die Innovationskraft an. Das würde ich auf der Habenseite verbuchen. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich auch äh, die Situation, dass wir für große Investitionen Sicherheit benötigen. Und diese Sicherheit zu geben, ist etwas, was auch Politik mit beeinflusst. Und äh, die Rahmenbedingungen an anderer Stelle waren dann deutlich unklarer. Da sprechen wir einerseits über Energieversorgungssicherheit. Ähm, da gab es zeitweise große Unsicherheiten bei den Unternehmen. Da sprechen wir dann um die über die Frage, wie, ähm, auf was müssen wir uns eigentlich einstellen bei CO2-Preisen, welchen Korridor können wir da erwarten. Das sind so Themen, die da angedeutet sind. Und gleichzeitig haben wir natürlich dann auch ein zweites Politikfeld, was die Pharmabranche immer wieder bewegt. Und das ist die Gesundheitspolitik. Und da kam doch einiges an
0: Störfeuer. Und genau bei der Gesundheitspolitik, da bleiben wir doch mal und schauen uns etwas genauer an, was dort getan wurde in den vergangenen zwei Jahren. Zum 1. Januar sind nämlich einige Neuerungen in Kraft getreten.
1: Die Bundesregierung hat Reformen in der Gesundheitspolitik angeschoben. Einige sind zum neuen Jahr in Kraft getreten. Hier ein paar wichtige Neuerungen. Die Krankenhäuser sollen neu aufgestellt und die Digitalisierung mit der elektronischen Patientenakte weiter vorangetrieben werden. Außerdem gibt es seit dem 1. Januar Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente elektronisch. Es gibt ein neues Pflegekompetenzgesetz, das Pflegekräften mehr medizinische Zuständigkeit erlaubt. Außerdem investiert die Bundesregierung 5 Milliarden Euro pro Jahr, um die Pflege zu Hause zu erleichtern und um bei Heimkosten zu helfen. Der Deutsche Bundestag hat Gesetze zur schnelleren Digitalisierung des Gesundheitswesens und leichterem Zugang zu Gesundheitsdaten verabschiedet. Damit sollen der Versorgungsalltag und die Forschungsmöglichkeiten in Deutschland verbessert werden. Außerdem wurde eine nationale Pharmastrategie beschlossen, um Deutschland als Forschungs- und Produktionsstandort für die Pharmabranche attraktiver zu machen.
0: Ja, die Gesundheitspolitik der Bundesregierung, würdest du sagen, hier wird geliefert wie bestellt?
2: Die Bundesregierung hat sich äh, zu Beginn der Legislaturperiode viel vorgenommen. Das muss man klar sagen, es wurden Strukturreformen angekündigt für die nachhaltige Finanzierung des Gesundheitswesens, wäre dringend notwendig. Man hat Strukturreformen für den Krankenhausbereich angekündigt, das wäre sehr dringend notwendig. Man hat verschiedene andere Themen adressiert, auch der Minister ist sehr umtriebig im Ankündigen von Gesetzgebungen. Da ist viel, viel in der Pipeline Tatsächlich umgesetzt wurde davon dann aber weniger. Wenn ich mir die Studie der Bertelsmann Stiftung angeschaut habe, ist das Gesundheitsministerium auch ein Bereich, in dem das eher unterdurchschnittlich ausgeprägt war. Auch hier konzidierend, dass es natürlich eine doch nicht ganz unerhebliche Problemlage gibt. Also vieles von dem, was jetzt gelöst werden muss, das ist, sind Probleme, die schon auch seit einiger Zeit bekannt sind.
0: Picken wir auch hier mal ein paar Punkte raus. Die Krankenhausgesellschaft, die waren vor allem Höchststand bei zahlungsunfähigen Kliniken und zwar wegen der Inflation. Da könne kaum ein Haus seine Ausgaben noch äh, aus dem laufenden Einnahmen heraus decken. Das klingt doch ziemlich erschreckend. Das sind auch recht ähm, junge Meldungen, die ich jetzt hier gerade zitiere. Kann die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach da überhaupt helfen? Die zumindest
2: das Problem ist erstmal richtig beschrieben. Also die Krankenhausstruktur in Deutschland ist sehr kleinteilig. Im Grunde genommen gibt es jeden, jeder Landkreis hat da sein Krankenhaus. Das führt dann eben dazu, dass einerseits die meisten Häuser defizitär sind. Viele können eben Kostensteigerungen nicht mehr abfedern. Jetzt haben wir ein hochinflationäres Umfeld gehabt. In dem Zusammenhang kommen dann viele unter Druck und das darf eigentlich nicht passieren und deutet darauf hin, dass wir hier strukturelle Probleme haben. Das heißt, wir müssen an der Krankenhausstruktur arbeiten. Wir müssen also dort die Effizienz erhöhen, indem man auch größere Strukturen schafft, dass man, so wie das da häufig gefordert wird, auch eben durchaus mal das ein oder andere Krankenhaus schließt oder zusammenlegt, um hier eine vernünftig finanzierbare Krankenhausstruktur zu haben. Und das Zweite ist, das ist ja nicht nur ein Kostenproblem. Es ist auch die Frage, bin ich denn gut versorgt? Und da haben ja viele mittlerweile auch Zweifel, ob das eben in dem jeweiligen Kreiskrankenhaus so richtig ist. Ne? Also ob dann, wenn man die einzige Hüft-OP im Jahr ist, ob man dann dann tatsächlich den besten Operateur des Landes äh, vor sich stehen hat, kann man zumindest mal ein Fragezeichen dran machen. Auch das soll ja durch diese Krankenhausreform mit behoben werden, eine Qualitätssteigerung im System äh, herbeizuführen. Das ist wichtig. Ich glaube, beide Punkte sind adressiert. Ähm, jetzt es ist mit der Umsetzung so eine Sache. Bislang bin ich da nicht so optimistisch, dass das jetzt mit diesen vorgeschlagenen Elementen
0: funktionieren wird. Das heißt, dass die auch schnell kommt, so wie sie angedacht wurde, das siehst du erstmal nicht?
2: Da hätte ich so größere Fragezeichen.
0: Mhm. Nächster Punkt, Pflege, da soll es mehr Geld geben. Ist das der große Wurf oder eher so eine kosmetische Operation?
2: Jetzt ist Pflege nicht unbedingt der Bereich, in dem wir hier ganz zu Hause sind. Aber die Pflege, das hat sich ja während der Corona-Krise gezeigt, ist äh, offensichtlich chronisch unterfinanziert. Zumindest gibt es auch dort strukturelle Probleme, was äh, das Personal betrifft, die Belastung auch. Äh, es ist ein Alarmzeichen, wenn viele Menschen in einem, aus einem Beruf ausscheiden, in dem eigentlich eine personelle Mangelsituation herrscht. Äh, das ist ja das, was äh, zu Corona-Zeiten passiert ist, diese deutliche Überlastung des Personals. Ähm, das muss man in jedem Fall angehen. Ich glaube, da kann man viel schaffen. Einerseits natürlich mit entsprechender Mehrausstattung, mit finanziellen Ressourcen. Auf der anderen Seite bedeutet Gesundheitswesen immer riesen Bürokratieaufwand im Sinne von Dokumentation, im Sinne von Nachhalten, Abrechnen und so weiter und so fort. Auch das kann man natürlich mal angehen und entsprechend reduzieren.
0: Wie steht es denn um die Digitalisierung im Gesundheitswesen? Bist du da mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, gerade in der Gesundheitspolitik?
2: Bei der Digitalisierung haben wir Schritte getan. Jetzt muss man sagen, die Ausgangslage war auch besonders ungünstig in Deutschland. Also was die Digitalisierung des Gesundheitswesens betraf, waren uns viele Länder schon einen deutlichen Schritt voraus und wir versuchen jetzt hier aufzuholen. Die Digitalisierung hat zwei Dimensionen. Das eine ist, die Versorgungsleistung zu verbessern, die Kosten durch Doppelbehandlung beispielsweise zu reduzieren, indem man eine elektronische Patientenakte führt oder meinetwegen einen elektronischen Impfausweis, der einem dann sehr klar sagt, an welchen Stellen man doch auch noch Lücken im äh, Impfschutz beispielsweise hat. All das kann man nutzen, um dann die Versorgung zu verbessern, äh, Effizienzen zu heben und dann insgesamt ein besseres Gesundheitssystem auf die Beine zu stellen. Und das Zweite ist, äh, die Daten und die digitalen äh, Dienstleistungen helfen auch in der Forschung und Entwicklung, medizinischen Fortschritt äh, voranzutreiben, den auch günstiger zu machen, weil wir eben aus Daten, das wissen wir aus anderen Bereichen, sehr viel lernen können und die Bereitstellung dieser Daten eben für Forschung und Entwicklung ein großer Schritt sein kann, was auch die medizinischen Innovationen betrifft.
0: Schauen wir uns mal die Krankenkassen an. Schon vor über einem Jahr hat die Koalition das Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung verabschiedet. Was hat das bislang gebracht?
2: Das hat für die Pharmaindustrie vor allen Dingen erstmal ein äh, schweres Jahr 2023 mit sich gebracht. Das ist äh, ein harter Einschnitt gewesen, also wurden viele Milliarden eingespart, äh, 15 Milliarden ungefähr, wurden durch dieses Gesetz dann eben aus dem System herausgenommen und äh, das hat natürlich kurzfristig eine Finanzierungslücke geschlossen. Das Problem ist allerdings, dass wir damit keine langfristigen Lösungen haben. Also die strukturellen Probleme im Gesundheitswesen sind damit nicht gelöst, sondern es ist eben eine Lösung für ein bis zwei Jahre. Und die Strukturdiskussion müssen wir führen. Für die Branche selbst waren die Einschnitte herbe. Also wir haben als Branche erhebliche Mindereinnahmen dadurch bekommen. Es gab einen sogenannten Zwangsrabatt, der erhöht wurde, also Preisabschläge auf eigentlich verhandelte Preise. Das hat natürlich die Unternehmen getroffen. Auf der anderen Seite wurden auch Anreizstrukturen verändert. Das heißt, die sogenannten Kombinationsabschläge eingeführt, wo, wenn Medikamente miteinander kombiniert werden, wird es nochmal bestraft, in Anführungsstrichen. Genauso wie die sogenannten Amnok-Leitplanken dazu führen, dass eben kleinere Innovationen, die schrittweise vorgenommen werden, eben nicht mehr besonders vergütet werden, sondern eher damit rechnen müssen, den Preisabschlag zu
0: kassieren. Kürzlich ging eine Meldung durch die Presse. Und zwar hat die mich so ein Stück weit ins vergangene Jahr zurückgeschmissen. Und zwar werden jetzt wieder Arzneimittel knapp. Ist ja eigentlich auch Verantwortung der Gesundheitspolitik, zu schauen, Müssen wir was bevorraten? Können wir da äh, im Prinzip strukturell etwas verändern, dass wirklich Arzneimittel gerade auch für Kinder verfügbar sind? Warum ist da nichts passiert? Warum gibt es da keine Lösung?
2: Da muss ich äh, sagen, muss man auch äh, mal die Bundesregierung so ein bisschen mit in Schutz nehmen. Äh, die Lösung ist nämlich nicht ganz einfach und sie wird eben auch nicht von heute auf morgen ähm, möglich sein. Wir haben in der Arzneimittelversorgung bei den Engpässen ein strukturelles Problem, das sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, nämlich der Abwanderung gerade im generischen Bereich nach Fernost, wo viele ähm, Wirkstoffe mittlerweile produziert werden. Und diese Uhr zurückzudrehen, wird uns so auf die Schnelle nicht gelingen. Das, was wir machen können, ist jetzt die Struktur so zu verändern, dass wir hier frühzeitig über äh, die Engpässe beispielsweise Bescheid wissen, dass wir darauf reagieren können, indem wir bestimmte äh, Medikamente aus anderen Teilen der Erde dazu kaufen oder indem wir eben eigene Reservekapazitäten aufbauen und sagen, wir springen hier am Standort ein, wenn es an anderer Stelle äh, Schwierigkeiten bei der Lieferfähigkeit gibt. So, jetzt hat man... Einige Dinge verändert, ist auch in die richtige Richtung gegangen, weil man beispielsweise bei den Generika diese sehr hohen Rabatte, die dort ähm, verhandelt werden, eben dort so ein bisschen den Druck rausgenommen hat und gesagt hat, man erlaubt hier auch höhere Preise. Das bedeutet, hier können zusätzliche Produktionsstätten äh, in den Markt hineinkommen und damit verbessert man die Versorgungssituation. Das führt dann so sukzessive dazu, dass wir bei den Arzneimittelengpässen weniger sehen, aber es löst es eben nicht von heute auf morgen.
0: Ein letztes Stichwort, die Pharmastrategie der Bundesregierung. Wird hier der richtige Weg gegangen, aus deiner Sicht?
2: Die Pharmastrategie, das ist so ein bisschen das Licht, was wir 2023 gesehen haben, ist im Grunde genommen äh, das, was äh, der Industrie insbesondere Hoffnung auch gibt, äh, dass man hier eben gesehen hat, wir haben hier eine Chance wirtschaftspolitisch, indem wir eben eine hochinnovative Branche hier an den Standort holen und wir können hier viel Wertschöpfung, viel Innovationskraft an den Standort holen, all das, was wir brauchen, um hier künftig erfolgreich wirtschaften zu können. Und es wurde eben auch äh, zusammengebracht, was eigentlich zusammengehört, nämlich die Frage, was wird äh, im Bereich der Gesundheitspolitik an Anreizen durch die Erstattung in den Markt äh, gegeben und was wird, ist eigentlich nur wirtschaftspolitisch notwendig. Das sind Dinge, die seit Jahren eigentlich vorgetragen werden von der Branche, dass das dringend, dringend notwendig wäre, diese Politikfelder zusammenzudenken. Und jetzt haben wir eben eine Strategie, die durch äh, das Bundesgesundheitsministerium, durch das Wirtschaftsministerium, das Bildungsministerium, Bildungs- und Forschungsressort, das Finanzressort und auch das Bundeskanzleramt eben getragen ist, insgesamt von der Bundesregierung beschlossen wurde und das gibt natürlich erstmal Aufwind für die Branche und wir sind jetzt guter Dinge, dass wir da viele, viele gute und wichtige Sachen auch äh, in kürzerer Zeit in die Umsetzung bekommen.
0: Schauen wir doch mal abschließend auf einen Bereich, der vielleicht nicht nur, aber eben auch die Pharmabranche betrifft, nämlich den Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel, der belastet zunehmend die deutsche Wirtschaft, gerade auch im Gesundheitswesen.
1: Der Fachkräftemangel hat gravierende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen reduzieren ihre Bettenkapazität und schränken medizinische Leistungen ein. PatientInnen werden teilweise aufgrund fehlender Kapazitäten abgelehnt oder müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Grund für den Mangel an Fachkräften ist eine hohe Nachfrage nach medizinischer Versorgung in Verbindung mit dem demografischen Wandel. Die Bundesregierung hat Maßnahmen ergriffen, um den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu bekämpfen. Ihre Strategie? Arbeitsbedingungen für Fachpersonal sollen verbessert werden, um Pflegeberufe attraktiver zu machen. Die Bundesregierung hat auch die Finanzierung von Ausbildungsplätzen im Gesundheitswesen erhöht und die Vergütung von AbsolventInnen verbessert. Zusätzlich sollen Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden, um den Fachkräftemangel zu beheben.
0: Klaus, was meinst du, reicht das aus, tut die Bundesregierung genug, um den Fachkräftemangel gerade im Gesundheitswesen so zu beheben?
2: Wir haben eine Fachkräftestrategie der Bundesregierung allgemein, die setzt äh, sehr stark auch auf die Zuwanderung, erleichtert diese, dass es im Grunde genommen richtig, hier eben zusätzliches Personal aus anderen Teilen der Erde hierher zu äh, holen und zu locken. Ähm, für die einzelnen Branchen gibt es dann nochmal spezifischere Herausforderungen, die man dann lösen muss. Und im Gesundheitswesen sind die Herausforderungen auch mit der Qualifikation natürlich verbunden, die wir hier erwarten und äh, die wir für eine hochwertige Versorgung eben voraussetzen. Da muss man äh, auch auf die eigene Ausbildung setzen. Insofern ist es gut, wenn man dann im Grunde genommen den Beruf attraktiver macht, sei es in der Pflege, aber auch in anderen medizinischen Bereichen. Wenn da die Anreize stärker sind, sich eben dafür zu entscheiden, für eine Ausbildung im pflegerischen Bereich oder für ein Studium der Medizin, dann ist das erstmal ein richtiges Signal. Das wird auf die längere Sicht hier sicherlich auch dazu führen, dass mehr Menschen sich für diese Berufszweige interessieren. Ähm, kurzfristig wird man den Mangel nur wahrscheinlich durch zusätzliche Fachkräfte aus dem Ausland äh, lösen können. Das geht nicht. Gerade in der Pflege, wo eben äh, das Personal wirklich knapp ist, äh, da muss man eben zusehen, dass man aus äh, dem europäischen Ausland, aber auch die Zuwanderung auch äh, aus anderen Ländern eben begünstigt. Äh, ich erinnere mich da an Reisen nach Mexiko oder nach Brasilien von Gesundheitsministern, äh, die dort eben versucht haben, das Personal zu gewinnen. Und das zeigt, wie groß die Mangellage auch eben ist.
0: Ja, und der Unmut auf der anderen Seite ist auch groß, nicht nur unter Pflegekräften, sondern auch unter Ärztinnen und Ärzten. Also für manchen vielleicht überraschend, zwischen Weihnachten und Neujahr haben die Hausärzte gestreikt und forderten mehr Geld. Würdest du sagen, zu Recht?
2: Ja, mehr Geld wird immer gefordert, das ist klar. Ich glaube, der Kern der ganzen, ähm, ja, der, der Probleme auch in der ambulanten Versorgung ist, äh, dass Ärztinnen und Ärzte in vielen Bereichen auch wirklich hart und viel arbeiten müssen und teilweise über das hinausgehen, was sie eigentlich im Le zu leisten imstande sind. So, jetzt kann man natürlich über eine Vergütung gehen und sagen, man, man gibt dort mehr Geld ins System und holt dann mehr Leute, wo auch immer die dann herkommen mögen. Oder man versucht es eben auf anderen Wegen, eine Entlastung herbeizuführen, indem man Tätigkeiten, die Ärztinnen und Ärzte eigentlich von den Kern Berufen abhalten oder Kerntätigkeiten abhalten, dass man das reduziert. Also im Grunde genommen diese ganze, das ganze Berichtswesen, die gesamte Bürokratie, all das, was dahinter hängt, wenn man eine Behandlung durchführt, die Nachsorge einer Behandlung, die Begleitung auch von Therapien, all das, wo man viele Routineaufgaben hat, die eigentlich keine besonders hohe Qualifikation brauchen, die von hochqualifizierten Menschen dann ausführen zu lassen, ist eigentlich eine Verschwendung. Und insofern sollte man über Lösungen in diesem Bereich mindestens genauso viel nachdenken ähm, wie über die Digitalisierung des Gesundheitswesens insgesamt, weil man da viel auch eben durch neue Technologien ersetzen kann. Wir äh, vertreten ja auch unter anderem ein Unternehmen, was digitale Gesundheitsleistungen anbietet. Diese sogenannten DIGAS, die übernehmen teilweise Aufgaben, die so Hausärzte machen, indem sie eben Therapien überwachen, Indem eben der direkte Draht dann zwischen Hausarzt und äh, Patient über die digitale Schnur läuft. Und auf diese Weise kann man eben auch Entlastungen herbeiführen, erfordert aber natürlich auch hier wieder grundlegendere ähm,
0: Ausrichtungen. Ja, Entlastung ist das Stichwort. Du hast es auch gesagt, es geht eigentlich um Arbeitsbedingungen im Kern. Viele sind überlastet, sowohl in der ärztlichen Versorgung als auch in der Pflege. Und ich kann mir vorstellen, das ist ein Teufelskreis, ne? je mehr gerade im Pflegebereich überlastet sind, desto mehr steigen aus dem Beruf aus. Ähm, kann man, glaube ich, auch mit Zahlen messen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und das ist ein Teufelskreis, weil dann wiederum Fachpersonal fehlt und die übriggebliebenen müssen noch mehr arbeiten. Wie kommt man raus aus dem Schlamassel?
2: Ja, eben genau dadurch, dass man diese Strukturen verändert. Also ganz konsequent Berichtswesen entschlackt, ganz konsequent auf Digitalisierung in der Verwaltung setzt, aber eben auch in der Betreuung von Patientinnen und Patienten. Die Aufgabe wird nicht kleiner, wenn wir über Demografie sprechen und gerade die Versorgung im ländlichen Raum. Da müssen wir auf jeden Fall äh, Konzepte entwickeln, die eben nicht lauten können, jeder, äh, jeder kleine Ort hat seinen Hausarzt, sondern ähm, da sind Ärztinnen und Ärzte eben, meinetwegen auch digital erreichbar oder machen das eben auf anderen Wegen. Und diese äh, Form der, der Gesundheitsversorgung zu unterstützen und nach vorne zu bringen, äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den man gehen muss, um das dann auch ja, in der Belastung der, derjenigen, die jetzt
0: im System sind, ähm, äh, zu verbessern. Schauen wir mal auf die Pharmabranche noch etwas spezieller. Wie sehr schlägt der Fachkräftemangel auch dort zu?
2: Die Pharmaindustrie ist eine Branche, die, hohe Qualifikationen braucht. Das, ähm, wir haben eben einen großen Anteil an Akademikerinnen und Akademikern, die äh, für die Industrie arbeiten. Es gibt einen hohen Anteil auch von Spezialisten, die für die Branche tätig sind. Das heißt nicht zwingend akademisch ausgebildet, aber mit einer Facharbeiterausbildung. Ähm, und die sind zunehmend knapp. Äh, insbesondere diejenigen, die... Ähm, gelernte Berufe ausüben. Also dort, wo man ein spezielles Know-how für die Branche braucht, aber die jetzt nicht zwingend akademisch ausgebildet sind, die werden mittlerweile händeringend gesucht. Das heißt, wir brauchen da schon auch eine Unterstützung. Wir bieten uns aber auch an, als Branche im Strukturwandel, die... Qualifikation aus anderen Bereichen gerne aufnimmt. Ja, also äh, wenn im Maschinenbau oder im Fahrzeugbau jemand, der dort eine Maschine bedient hat, äh, vielleicht eine neue Herausforderung äh, sucht, äh, dann kann das mit einer zusätzlichen Qualifikation auch gerne in der Pharmabranche passieren. Also diesen Quereinstieg äh, zu erleichtern und den zu ermöglichen, wäre ein Weg, um beispielsweise auch die Fachkräftesituation in der Produktion der Pharmabranche zu verbessern.
0: Ist auch hier Digitalisierung womöglich ein Schlüssel? Also Fachkräfte aus dem Ausland können natürlich zuwandern und hier in Berlin bei Pharmaunternehmen arbeiten. Sie können ja aber auch aus dem Homeoffice sich direkt zuschalten. Auch das ist ja eine der Möglichkeiten, die die Digitalisierung hier in dem Feld vielleicht bietet. Ne?
2: Absolut. Das ist vor allen Dingen in den Bereichen möglich, wo dann eben geforscht wird. Also dort äh, natürlich, wo mit Laborergebnissen weitergearbeitet wird, wo man im Prinzip auch rund um die Uhr, je nach ja, Zeitzone, im Grunde genommen weitermachen kann. Ähm, das, das ist durchaus möglich. Äh, in der Produktion selbst, wo physische Anwesenheit gefragt ist, ist es natürlich schwieriger. Aber ähm, auch da ist es natürlich so, dass man zusehen kann, dass man die Möglichkeiten digitaler Vernetzung besser ausnutzt, um beispielsweise auch diese ganzen Qualitätskontrollen zu automatisieren, die in der Herstellung von medizinischen Produkten wirklich wichtig ist, das eben effizienter zu gestalten und da auch den Personalaufwand zu reduzieren, Schrägstrich die Möglichkeit zu geben, die
0: Arbeitskraft woanders einzusetzen. Du darfst dir ganz zum Schluss äh, mal vorstellen, du hättest einen Wunsch an die Bundesregierung frei. Welcher Wunsch wäre das, was wäre dir besonders wichtig?
2: Mir wäre sehr, sehr wichtig, dass die Bundesregierung äh, sich noch einmal sammelt und vor allen Dingen äh, an einem Strang zieht. Ich glaube, niemand in diesem Land möchte, äh, dass wir jetzt in eine Wahlsituation geraten, wo plötzlich die politischen Ränder äh, die große Teile der Wählerstimmen auf sich vereinen. Das wäre Schädlich für die Demokratie, das wäre schädlich für die Wirtschaft, das wäre dann letztlich schädlich auch für all die wichtigen Anliegen, die eigentlich viele in diesem Land teilen. Insofern wäre meine Hoffnung, dass die Bundesregierung sich an der Stelle sammelt, dass sie ihre gemeinsame Erzählung wieder aufgreift, nämlich eine Fortschrittskoalition zu sein, Lösungen anbietet, diese klar kommuniziert und äh, vor allen Dingen damit dann auch wieder größere Teile, die jetzt vielleicht frustriert am Rand stehen, wieder einsammelt und äh, am Ende dazu bringt, diese Demokratie zu unterstützen.
0: Ein guter und wichtiger Wunsch, den ich da auch gern teile an der Stelle. Dankeschön. Danke dir. Die Zwischenbilanz der Ampelkoalition und wie es mit ihr weitergeht. Das war der erste Podcast im neuen Jahr mit Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, folgen Sie Makroscope kostenfrei auf Spotify, Apple, Amazon und vielen weiteren Portalen. Weitere Infos zum VFA finden Sie wie immer auf der Website www.vfa.de. Bis ganz bald, ich bin Philipp Eins.
1: Macroscope, ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief, kostenfrei unter www.vfa.de.